0: Радио грич. Радио, Радио грич. Вы слышите подкаст Радио грич. Дамы и господа, мальчики и девочки, здравствуйте с вами снова бесменный автор и ведущий подкаста Радио Гринч. Меня зовут Денис, в русскоязычных интернет известен как Радио Гринч, и мы приступаем к очередному сольному выпуску подкаста Радио Гринч. Я надеюсь, вам понравились предыдущие два интервью. К сожалению, вот в сольном э, моем варианте подкаста вышел небольшой перерывчик. И, возможно, такие перебои будут в течение лета происходить. Но я постараюсь, чтобы их было как можно меньше. У нас намечено с вами продолжение серии подкаста, посвященных поколениям американцев. И сегодня мы приступим к поколению, которое, мне кажется, одним из наиболее интересных. Причем в моей жизни так получилось, что... Среди этого поколения у меня огромное количество друзей американцев. Итак, что это за одно из самых интересных поколений американцев? Это так называемые бэйби-бумеры. После окончания войны утвердился всеобщий оптимизм по отношению к будущему. Вселенское зло в виде гитлера и гитлеровской Германии побеждено. Ну, там где-то на заднем плане маячий страшный коммунизм, <coughs> олицетворенный Советским Союзом. Но в целом э, сдержано зло, побеждено и... Заживем теперь. И действительно зажили. В результате, не знаю уж, в результате этого настроения или э, целого ряда факторов произошел демографический взрыв в Соединенных Штатах Америки. Именно слово «взрыв», то есть «бум», «бабах», «бубум» отражено в названии этого «поколения» бэби Boomers, вот этот самый демографический взрыв произошел. Это поколение, рожденное в период между 1946 годом и 1964 Очень легко запомнить. Последние две цифры просто меняйте, и вот вам границы наметились. 1946, 1964. Вот эти, вот это самое окно, когда произошел этот самый взрыв. И это действительно взрыв. Родилось... Такое количество детей в такой короткий период времени, которого, ну, такого не было никогда до и не было никогда после. Будет ли еще когда-нибудь после в Соединенных Штатах Америки такое, неизвестно, возможно, не будет никогда. И сегодня это самое поколение уже вступает в закат свой, в пожилой возраст, сегодня... Самым молодым около 55 лет, они не намного старше меня, на 10 лет, мне сегодня 45, а пожилым уже за 70, 73, 75 и так далее. Итак, сейчас кратенько пробежимся по этому поколению. Условно, это поколение делит на два таких направления внутри него, две партии, можно сказать. Первая партия это политические бунтари. Это люди, которые провозгласили бунт как образ жизни, такой жизнь как заявление о несогласии со со всеми ценностями предыдущих поколений. Хиппи, вы помните их. If you go into... Не буду петь лучше перед вами. If you go into San Francisco, есть известная песня. Лучше, если едешь в Сан-Франциско, пожалуйста, будь уверен, что у тебя в цветах... В волосах то есть в вплетены цветы, и ты там встретишь очень интересных, мягких людей. Хиппи. Разорвались всеми традиционными стандартами и ценностями жизни, провозглашали совершенно новые стандарты, новые ценности. И вторая партия – это их полная противоположность. Это люди, которые, наоборот, испытывали неприязнь, разочаровались. Кто-то разочаровался, а кто-то с самого начала усмотрел в этом какую-то нехорошую тенденцию. И это... Противоположные хиппи Хипи были, вы помните, как они выглядели, в таких <coughs>, цветастых просторных рубахах, льняных штанах, джинсах, волосатые, часто немытые, босоногие, с цветами, фенечками и бусиками, которые были такими лягушками-путешественницами, они автостопом путешествовали, собирались в коммуны, ночевали на берегу океана предавались свободной любви, музыке, наркотикам и так далее. 60-е и 70-е годы. Вторая партия в этом поколении. Это их полная противоположность. Их назвали «Яппи». А, к сожалению, я не смотрел этимологию происхождения этих слов. Ни хиппи, ни яппи. Мне неизвестно. Если хотите, посмотрите. Можете в комментариях написать. А, яппи – это, <coughs> это как раз те люди, которые отбросили эти идеалы бунтарей и стали карьеристами на стероидах. Вот какие ярлыки прилепились к представителям ко всем представителям этого поколения бэйби бумер поколение я так их называют generation me все сосредоточено на мне эгоизм и сосредоточенность на себе, себе отдельного человека самоправедность презумпция несомненной собственной правоты самоутверждение поколение рок-н-ролла так его называют также поколение сексуальной революции когда была провож... провозглашена свободная любовь свободных индивидуумов. Как раз в это время подоспела медицинская инновация. Медикаментозные контрацептивы. Так можно говорить? Наверное, можно. Ну, в общем, таблетка, которая предотвращает нежелательную беременность, она как раз... Э- Введена была во всеобщее пользование В 60-х годах Я точно не помню, сейчас кажется в 63-м или 64-м Она сыграла, кстати, большую роль В истории западного общества в целом Так же, как и средства женской гигиены Тампоны, когда изобрели И достигли таких э, э, Ну, в общем, продуктивности Работы этой технологии Не будем сейчас об этом Время массовых протестов 60-е годы Время массовых протестов и Заявленных очень часто как мирные демонстрации, по, которые почему-то очень часто перерастали в совершенно немирные стычки, массовые возмущения, привлечение полиции, бронзбойда, слезоточивый газ и реальные жертвы. Рассвет использования индивидуальных кредитов – это неслыханное что-то. Предыдущие три поколения, о которых мы говорили раньше, предыдущие три поколения американцев, конечно, им было знакомо слово лоун, заем банковский, но… Не было того, что наметилось и расцвело пышным цветом как раз в 60-е, 70-е, 80-е годы. И сегодня мы с вами живем вот, при полном расцвете использования индивидуальных кредитов. Постепенная смена происходила умонастроения. До этого предыдущее поколение это умонастроение бережливости, экономии, накопления. Постепенная смена на... Другое настроение. Я могу себе позволить очень многое сейчас при помощи кредита, то есть в принципе я могу сейчас жить лучше, чем я живу, уже сейчас могу, уже сейчас могу пользоваться лучшими услугами, жить в лучшем доме, ездить на лучшей машине и так далее, то есть переключился режим на покупки услуг и предметов в счет еще не заработанных денег, которые все еще предстоит заработать в будущем, то есть жизнь так скажем, взаим у будущего, у своего будущего, в принципе. Далее, повышение уровня занятости всех. Эти же кредиты нужно отрабатывать, иначе придется заявить о, о банкротстве своем. Поэтому работать начинают еще больше, и уже не хватает времени на многие вещи, на которые хватало времени у предыдущего поколения американцев. Снижается личное участие в общественной жизни вот на уровне... Локальном, на уровне городков, районов проживания, своих городов и так далее. Хотя желание участвовать и способствовать улучшению жизни своего городка или района все еще остается, люди все еще как-то пытаются, но, то есть активность далека еще от нулевой, и и даже сегодня она далека от нулевой, но все-таки вовлеченность, участие в общественной жизни, оно снижается очень сильно. Дальше, что происходит с женщинами в это время? Многие женщины этого поколения, хотя сами еще воспитывались в основном неработающими мамами-домохозяйками, сами, однако, уже, когда повзрослели, стали устраиваться на работу. Очень многие из них, беспрецедентное количество женщин начинает устраиваться на работу. Появляется то, чего не было никогда раньше. Появляется невиданное доселе количество семей с двойным источником доходов. Раньше основной источник доходов это мужчина, женщина, она... Работает, так сказать, полное время, как домохозяйка, она следит, чтобы дома было уютно, чисто, вкусно, безопасно и так далее. Все меняется. Женщины идут на работу. Мы еще раз повторили: что: еще раз повторюсь, что контрацептивы стали активно применяться. Соответственно, количество детей тоже стало потихонечку снижаться у этих самых бэйби-бумеров. И дети таких семей это следующее уже поколение, мы о них в будущих подкастах, в будущем подкасте поговорим они стали расти совершенно иначе. То есть они начали расти в беспрецедентном достатке. То есть денег стало много. Многое себе такие семьи могли позволить, с одной стороны. С другой стороны, беспрецедентно, беспрецедентно малое внимание, которое уделялось этим детям со стороны родителей. Раньше как бы устроена была среднестатистическая американская белая семья. Я, ну, может быть, и черная тоже, я не знаю раньше мама была вездесущей и всезнающей, а папа получал краткую сводку событий и провинности детей, когда возвращался с работы папа вносил приговор, карающий или поощряющий, папа не вникал в детали папа принимал такие царские решения, казнить или помиловать, казнить нельзя, запятая помиловать или казнить нельзя, запятая помиловать, ну вы поняли сегодня все изменилось, то есть не сегодня вот в это время 60-е, 70-е, 80-е годы, то есть оба Родители работают, денег много, у ребенка очень много свободы, ну, намного меньше внимания, мама уже не вездесущая, папа уже не всевластный карающий орган, так скажем, в семье. Все изменилось. И телевидение стало играть огромное значение в жизни этого поколения. И во многом, конечно, как сегодня многие родители сплавляют своих детей на попечение айпадов и интернета, и айфонов, и компьютерных игр – В то время начали сплавлять детей, ну, так скажем, сажать их перед голубыми экранами. Многие дети выросли с телевизором в качестве своей няньки. Также в течение жизни этого поколения развод стал восприниматься как что-то более или менее уже нормальное. То есть воспринималось как неприятная, но суровая реальность, с которой нужно уже смириться. Развод перестал быть скандалом, развод перестал нести с с собой стигму по отношению к участникам развода. Немного стали по-другому воспринимать нетрадиционную сексуальную ориентацию. Потихонечку начали уже соглашаться с тем, что, возможно, это что-то приемлемое, раз это существует в течение всей человеческой истории, и это неискоренимо, точно так же, как разводы, это такое, может быть, зло, но с которым нужно смириться и как-то уже привыкать с этим жить. В целом, эти люди все еще оптимисты, они все еще ценят командную работу, Они более или менее позитивно относятся к традиционным институтам власти, к иерархическим структурам. Мы увидим, что это изменится как раз со следующим поколением. Появится такое хроническое недоверие по отношению ко всем традиционным структурам власти, к иерархиям. Однако здесь иерархии все еще воспринимаются как что-то позитивное. Это некие иерархические структуры в частных компаниях или на госслужбе. Что они дают? Они дают понятные и стабильные пирамидальные структуры, Лесенки, по которым можно спокойно, поступательно подниматься, и вот отсюда выражение подниматься по карьерной лестнице, в английском to climb up one's career, заслуженно получает доступ к каждой следующей ступени, то есть заслуживает свой такой, ну, понятный, стабильный маршрут. Один из самых интересных аспектов, конечно, этого поколения, это демографический аспект. Оно не зря названо поколением бум, то есть бум, взрыв, взрыв этот, он реально произошел. Бабах! Никогда еще в Америке в такой короткий срок не рождалось такое огромное количество детей. Это само по себе уже поменяло радикально жизнь американцев и продолжает менять сегодня. Статью, которую я, одну из которых я читал, Написано не очень давно, и там утверждают, что сегодня, уже сегодня в США, 77 миллионов бэйби-бумеров. Еще один профессор, которого я послушал, он утверждает, что в результате вот этого бума, взрыва, к 2030 году, то есть фактически через 11 лет, в Америке практически удвоится количество пенсионеров, неработающих людей будет около 70 миллионов пенсионеров в Америке. Это неслыханное что-то, чего никогда не было, и будет ли в будущем неизвестно. Помимо всего этого, еще несколько инноваций и законодательных изменений повлияли на то, что эти люди живут намного дольше своих предков и сами снизили свою, так скажем, плодовитость. То есть, сами бэйби-бумеры не породили следующий бум. Наоборот, количество рождаемых детей – Снизилась заметно. Одна из причин это контрацептива, о которых мы уже говорили, то есть волшебная таблетка, а вторая вещь еще, которая произошла в течение этого времени, это очень серьезные и успешные достижения в медицине и технологии, успешное профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, от которых в основном умирали люди, особенно мужчины. Лекарства появились, которые нормализуют давление и уровень холестерина, то есть это уже увеличило там, на огромный процент продолжительность жизни очень многих людей. Дальше, невероятные достижения в замене органов э, частей тела на либо э, трансплантация от доноров, либо на искусственные. Также вот эти шунтирования, замена суставов, замена сердечных клапанов, установка устройств регулирования сердцебиения и так далее – Друзья, вот вы не подозреваете. Я в свое время работал, вы знаете, выполнял функцию, одну из функций пастора – это посещение больных. И вообще, будучи знакомым с очень многими пожилыми людьми, я знаю, то есть многие люди, это, они про себя шутят, что они уже наполовину роботы, потому что у них искусственные колени, причем позволяющие им играть в баскетбол после 60 лет. Искусственные – это забедренные суставы, это вообще норма. У многих стоят вот эти самые, как это, хард, пейсер кажется называется ну то что задают ритм сердцебиению и так далее клапаны вот эти все то есть невероятное что-то на уровне фантастики Ну, обратная сторона этого процесса Из-за того, что продолжительность жизни жизни И качество этой жизни Оно очень сильно увеличилось Обратная сторона Это появилось рекордное количество Сугубо старческих заболеваний То есть намного больше, чем было раньше Раньше просто эти люди не доживали, они умирали Сейчас они доживают И у многих из них развивается болезнь да, правильно я произнес Деменция старческая Деменция по-английски И так далее В общем, друзья мои Интереснейшая штука произошла Начиная с 1946 года и в реа... она породила совершенно новую реальность, в которой мы живем сегодня. Что с этим делать? Приходится подстраиваться и постоянно пытаться предсказывать, что же будет дальше. И не совсем понятно. Нет согласия. Однако явно, что вся система американская, и экономическая, и медицинская, вот это вот, как называется, social, социальных служб, она абсолютно устаревшая. Она не соответствует вот этим новым реалиям, которые накрывают неизбежно вот эта реальность Бэйби Бума, она сегодня накрывает Америку, и системы трещат по швам, потому что системы не выдерживают, они не заточены на вот эту новую реальность. Это вообще куча народу, представляете, родилась одновременно и создала огромный дисбаланс. Сначала, но ну это все умилительно, невидная куча младенцев в США, такого никогда не было, то есть повышается спрос на соответствующие товары, услуги, детские сады, сады, простите, бла-бла-бла и так далее, потом они подрастают и невиданная куча детей школьного возраста, школ не хватает, соответственно, нужно менять законы, нужно принимать новые какие-то ви- нововведения, нужно новые налоги, новые школы, бла-бла-бла и так далее, потом огромная куча подростков, причем с огромной кучей свободы и денег, которые есть у их родителей, Друзья мои, я видел рекламы 60-х, 70-х, 80-х годов. Я как-то в свое время копался на своем вот этом року, нашел какой-то канал, архива всевозможных видео в интернете и начал просто так вот развлекаться, смотреть рекламные ролики, старинные, старые рекламные ролики моего детства, то есть времен конца 70-х, 80-х годов, что в Америке рекламировали. И я как-то посмотрел рекламы, разные рекламные ролики, Игрушек американских. Друзья, я <смех>, взрослый мужчина, но я вспоминал свое детство. Деревянные игрушки. Нет, конечно, не деревянные игрушки. Были у нас нормальные игрушки, но в целом, конечно, это, это фантастика. Я обзавидовался этим американским детям, которые жили в то же время, когда и я жил. То есть это что-то с чем-то. Вот эти игрушки и реклама, и цены, цены, они не маленькие были. В общем, ладно, забыли об этом. Не будем больное детство теребить. Итак, что сегодня у нас? Сегодня первые ряды вот этого поколения начали достигать пенсионного возраста, и это начало огромного кризиса. 15 лет назад это стало происходить. Эти самые младенцы, э, которые появились, немеренная куча, взрыв атомный, вот этот грипп огромный младенцев, он быстро-быстро пробежал через все фазы естественной человеческой жизни, дети, подростки, школьники, э, молодые люди, взрослые. И вот они уже пенсионеры. К 2030 году, как я уже говорил, прогнозируется 70 миллионов пенсионеров США на на социалку и на медицинскую помощь пожилым людям и так далее. Небольшой процент американского бюджета от всеобщего американского бюджета отдается. Если ничего не поменять, то через несколько десятков лет нужно будет тратить, как один дяденька заявил, около 90% всеобщего вот этого бюджета американского, то есть не остается ни на что, ни на армию, ни на никакие другие сферы поддержания нормальной жизни и развития, ну, конечно, этого не будет, потому что, ну, люди меняются, система подстраивается, любая система, которая не может себя поддерживать, она рухнет, будет коллапс, но... Америка показывает себя в течение многих-многих десятилетий, что она как раз тем хороша, что очень гибкая система, подстраивается и саморегулируется Автор, один из профессоров, я ссылочку приведу, я послушал Тед Таг на эту тему Как же его зовут, дяденьку, сейчас я вам скажу, как его зовут И зовут Ричард Адлер, он выступал на каком-то там таком маленьком локальном TED так Это Halt Business School, SF, я не знаю, что значит SF Его речь называется «Challenges and opportunities while baby boomers get older». Это вызовы и возможности, которые появляются в результате того, что baby бумеры вот эти самые достигают зрелости, состариваются. И он, кстати, ставит очень большие ставки на развитие технологий. Он говорит, что медицинская система в Америке радикально изменится в ближайшее время не в результате просто каких-то Реформ приходящих сверху Как пытался делать это Обама А в результате просто дикой необходимости И он сказал, что по сути Очень э, многие секторы медицины Будут восполнены Нужды в этих секторах Именно благодаря инновациям Благодаря э, смартфонам нашим Благодаря новым видам Микроклиник, которые будут там Чуть ли не в супермаркетах В общем, кому интересно, послушайте Не очень хорошего качества, правда, но Если владеете английским языком, я приложу ссылку Можете послушать Так, ну что, в общем, смотрите, есть э, фаталисты и экономисты, политики и общественные деятельности, которые говорят, что все кирдык Америки, нашей кирдык. э, Полный закат американской цивилизации предсказывают с закатом этого поколения, который уже наступил 10-15 лет тому назад. Они предсказывают полное банкротство американской экономики, но это действительно так, если ничего не меняется. Однако, как я уже сказал, американская система очень гибкая, она... Подстраивается. И все, что не жизнеспособно, отмирает очень быстро и заменяется новыми элементами. Это всегда приятно знать, когда ты живешь в такой стране. Другие, наоборот, предсказывают какое-то яркое будущее светлое, <свят> которое не с горами. Вот этот дядька, которого я слушал, про которого я уже сказал, этот Ричард Адлер, он сказал, что он как раз, будучи реалистом, понимает, что где-то, где-то что-то будет посередине. И дальше начинает обращаться к возможным сценариям развития и ставит большую, большие ставки делает на развитие технологий. Ну что... Я достаточно вам наговорил, однако Америка, конечно, поменялась, и это изменение радикальное, неизменное, которое невозможно не избежать, не изменить, оно произошло уже в прошлом, а плоды его мы пожива, пожи, пожинаем сегодня, начали пожинать люди в 70-е, 80-е годы, в 2000-е, и сейчас мы активно пожинаем эти плоды, в 2050 году Америка будет совсем не такой, какой она была в предыдущие поколения, вот эти первые три поколения. Величайшее поколение, тихое поколение и поколение бэйби-бумеров. В следующем подкасте мы с вами поговорим о нас с вами. а нас с вами это я, то есть, которая технически относится к поколению X, насколько я понимаю, как его называют в Америке. И вы, дорогие слушатели, многие из которых относятся к поколению так называемых миллениалов Поговорим? Ну, поговорим. Хорошо, сколько я потратил времени на этот разговор? Не так много, не так мало Я думаю, что я успею, может быть, что-то еще порекомендовать вам Знаете что? Недавно я для себя обнаружил Русских стендаперов Дело в том, что стендап камеди В России этот жанр, он активно развивается Последние годы И я не сильно за ним следил И не сильно мне он нравился Вот это вот самый Comedy Club, когда он только-только появился Я там что-то смотрел, а потом понял, что это как-то скатилось Когда они поставили все это На, на конвейерное производство Это все с скатилась каким-то, я не знаю, не буду никого ругать, но, может быть, там все уже хорошо, но когда я бросил это дело даже наблюдать за ним, там все сводилось к набору стандартных шуток про ладу-калину, наркотики и что-то там, футбол российский, ну, это, в общем, неинтересно мне это было. А тут я решил взглянуть, а что-нибудь изменилось в этой сфере и обнаружил для себя, что да, изменилось. Что у нас изменилось? Ну вот из тех, на которых я набрел (coughs) в русскоязычном интернете, мне понравилось три представителя русскоязычного стендап-камеди, поэтому я, наверное, могу их порекомендовать. Первый из них это бывший КВНчик, он на третьем месте в моем списке из трех имен, поэтому я не сильно его рекомендую, но ну, нормальный, такой талантливый человек, быстро говорит, в отличие от меня. Умненький, образованный, позиционирует себя как некого такого циничного интеллигента, которому не нравится быдло, он регулярно объявляет такой микрокрестовый поход против быдла, однако потом сам же признает, что быдло выполняет роль санитаров леса, ну ладно, не будем, то есть будем о нем, мне нужно упомянуть его имя, это, как же его зовут, Абрамов, а имя забыл, сейчас гляну, подождите. Иван Абрамов его зовут, вот как его зовут. На втором месте Дмитрий Романов. Дмитрий Романов мне очень понравился. Это такой ярко, с ярко выраженной еврейской, ближневосточной внешностью ну, еврей, русскоязычный из а- Одессы, я правильно произнес этот город, который живет сейчас в Москве. Он, он такой у него такой что-то вроде афро-прически, такая куча пушистая, и он такой худосочный паренек, но он мне ну, весьма-весьма симпатичен и своими миниатюрами. Он, конечно, у него есть свой конек, он стебет евреев, будучи сам евреем, имея полное право, так сказать, как он считает. И я даже посмотрел его запись такую полупиратскую на его поездке, выступлении в, в Иерусалиме, где он абсолютно экспромтом работал с аудиторией в зале, и это было чудесно. То есть я знаю людей, которые могут хороший написать сценарий, хорошие шутки продумать, прописать и потом выступать, и иногда вкраплять туда какое-то взаимодействие, интерактив в залом. Когда он приехал в Израиль, он работал с залом просто, вот все, что я там видел, небольшой отрывок, там не было практически никакого заранее заготовленного на этом видео, там, наверное, было что-то во время выступления, но он просто реагировал на людей, на ситуации, на э, на предметы, которые находились на сцене, и и это было, ну, это было хорошо, и это для меня большой показатель остроумия человека, который может вот так в режиме экспромта свободно совершенно шутить и, так сказать, э, раскачивать. Аудиторию. И последний человек, который, ну, сначала не сразу мне понравился, но потихонечку я его послушал, и <свят> извините, если я огорчу кого-то из вас, но его юмор мне тоже понравился, его зовут Алексей Щербаков, и вот, пожалуй, первое место он у меня в этом списке из троих делит как раз Дмитрием Романовым, где-то иногда выходит он вперед, где-то иногда Дмитрий Романов, он, скорее, такой пацан, у него такой пацан слэш матча, ну, не сильно мачо, но такой, ну, пацанский юмор такой, но молодец, позволяет тебя, позволяет тебя подкалывать всех и вся, и одна из его фирменных фишек, у них есть главный начальник, как я понял, вот этого мероприятия, которое было создано, стендап-камеди-центр, я не знаю, как это называется, честно говоря, ну вот какая-то новая ниша, видимо, появилась, я не знаю, это отпочкование от Comedy Club или что это, я не вникал, там главный Руслан Белый, так он, он этого Руслана Белого регулярно в своих миниатюрах и выступлениях подкалывает. Так что, друзья, кому нравится жанр стендап-камеди, и кто еще тоже, как я, может быть, выпал из этой реальности и не следил давно, вот есть имена и люди, и лица, которые более или менее, ну, можно... Ну, лучше стало, чем раньше, как мне показалось. А может, я старее и Все, э, на сегодня достаточно... А, да, еще тут обнаружил для себя сериал. Ну, если давать в звездочках, да, из десяти звездочек дам ему семь. На фоне многих других сериалов. Это сериал по книге Иванова как его зовут Алексей Иванов я когда читал его книгу «Географ Глобус Пропила», она мне понравилась в свое время и вот тут по мотивам его какого-то произведения мини сериал то есть один сезон который называется Не Настя это такая классическая драма криминальная завязанная на событиях в конце в начале 90-х и затем в середине 90-х главные герои это бывшие воины, интернационалисты, как их называли, прослужившие в Афгане и вернувшись в Советский Союз, который развалился <coughs> и превратился в современную Россию, они пытаются создать некое такое братство, которое естественно приобретает оттенки криминального, организованной преступности, криминальной группы, потом, в общем, Неплохо сделанный сериал Возможно, неплохо написаны книги Книгу я не читал, поэтому ничего говорить не буду Ну все, на сегодня, я думаю, достаточно Извините, что долго не выходил в эфир постараюсь быть снова более регулярным. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне, и я стараюсь выходить раз в месяц, записывать такое приватное видео только для патронов своих. Я постараюсь это в апреле также сделать, рассказать вам о своих личных новостях, показать вам кое-какие штуки. Еще в мае у меня намечена поездка в вашингтон С. очередная всей семьей. Я там собираюсь побывать в нескольких интересных местах, и, может быть, для своих патронов я сделаю небольшие такие репортажики. Хотелось бы, если получится. я буду с семьей поэтому я буду не совсем свободен но сотовый телефон будет под рукой микрофон ну в сотовом телефоне есть так что что-нибудь придумаем возможно все друзья спасибо вам огромное что вы есть спасибо вам что я есть у вас и мне тоже спасибо да спасибо пожалуйста ну все, на сегодня все. И 3D я думаю, что мы восстановим в скором времени. Вот, может быть, следующий подкаст попробую записать с Данилом. Данил, ты меня слышишь? Давай, может быть, опять поговорим в микрофон вдвоем. Все, всего доброго, друзья. До свидания. Пока. Радио Гринч. Все любят подкасты от Радио Гринч.